0: Danke, Lina, danke, Band, und ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich freue mich auch heute, mich mit euch hier über ein Wort aus der Schrift zu unterhalten. Es ist immer eine Herausforderung, wenn wir das Wort vertiefen, und mit Ernst Jesus suchen, Gott suchen, um ihn besser kennenzulernen, besser zu verstehen und auch von ihm zu lernen und wie er zu handeln. Ich freue mich heute ganz besonders... Dass das Wetter nächste Woche besser sein wird als in den vergangenen Wochen. Ich freue mich auch über Nachrichten wie die, dass äh, vielleicht einen Monat die Masken fallen werden. Oh. Puh, wir sind dem satt, oder? Schon satt. Hatten mehr als genug. Ich freue mich auch dass der Abstand kleiner werden wird. Hey, dass wir nicht mehr so sitzen. Puh. Und ja, ich freue mich für, für die angekündigten Lockerungen in allen Bereichen. Und ich glaube, es wird auch uns als Gemeinde guttun. Und ja, ich glaube, manche haben es auch satt, Immer nur über das Negative aus der Vergangenheit, aus, dieser, aus diesen zwei Jahren zu sprechen. Ja, wir, wir haben es satt. Und wir wollen uns einfach in die Zukunft jetzt viel mehr auf den Wille Gottes in unserem Leben fokussieren. Und ich weiß, es ist nicht immer einfach. Erinnert zu werden an Dinge, die wir nicht sofort umsetzen können. Passiert es euch so auch wie mir? Es passiert mir, dass ich manche Dinge zwei, drei, vier, auch fünfmal vergesse, obwohl ich immer wieder erinnert worden bin. Ja? Aber trotzdem habe ich es noch nicht, wie soll ich sagen, so als Gewohnheit, regelmäßig zu tun. Und ich weiß, es ist ganz besonders auch für junge Menschen nicht einfach, wenn sie an bestimmte Dinge, an Verhaltensweisen erinnert werden. Und auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber nützlich und gut. Denn auch wenn wir manches später lernen, ist es besser, es später zu lernen, als nie zu lernen. Ja, und in dieser Hinsicht... Hey, wir sind schon am Ende des 15. Monats dieses Jahres und ich weiß, ich habe euch so oft daran erinnert, dass wir dieses Jahr mehr als nur Vorsätze vor Augen haben wollen, dass wir mehr auf Gott hören wollen, mehr auf Jesus schauen wollen und, und mehr wir handeln wollen und aber ich, ich, ich sage nicht ich bemerke etwas allgemein es geht nicht nur um unsere gemeinde aber wir sind auch betroffen dass es nicht ganz einfach ist oder dass es manchen schwer fällt das wort umzusetzen und deshalb sage ich wie der apostel mir fällt es nicht schwer mir das, für mich ist es einfach, für euch, glaube ich, ist es ein Gewinn, wenn ihr erinnert werdet an manches aus der Bibel. Ich auch, ich erinnere mich und euch an manches Wichtiges aus der Bibel. Und ich frage mich jetzt nach fünf Monaten, was hat sich in, meinen, in meinem Leben in diesen fünf Monaten verändert? Von der Denkweise her, von der Einstellung her, bis im praktischen Alltagsleben. Ganz besonders in Bezug auf das Reich Gottes, das Leben im Reich Gottes, Beziehungen im Reich Gottes, Dienen im Reich Gottes und so weiter. Und ich erinnere euch, dass ich über zwei große Männer aus dem Alten Testament gepredigt habe dieses Jahr. Einmal über Nehemiah und damals habe ich etwas ganz stark betont. Und zwar, wenn jemand die Stimme Gottes hört, ihn mit Fasten und Beten sucht, sich Gott zur Verfügung stellt und im vollen Vertrauen seinen Anweisungen folgt, dann schreibt Gott mit ihm Geschichte. Eine Wahrheit, die wir in der Bibel immer wieder neu entdecken können oder beobachten können. Und Nehemiah hat unglaublich stark, stark, stark das Volk Gottes beeinflusst. Jerusalem. Und in 52 Tagen hat er die Mauer, die Schutzmauer und die Tore. Wieder, wieder aufgebaut. Wieder hergestellt. Tore am Abend gesperrt. Am Morgen aufgesperrt. So wie in guten Zeiten. So wie in guten Zeiten. Es waren ja lange Jahre, wo es nicht mehr so war. Und ich habe euch auch über Jesaja gepredigt, was Gott tun kann, wenn sich jemand freiwillig entscheidet, auf die Stimme Gottes zu hören. Er hat während seiner Anbetungszeit Gott persönlich erlebt und er hat eine Stimme gehört. Er hat nicht seinen Namen gehört, er hat nur eine Stimme gehört. Es war Gott, der in die Runde eine Frage geworfen hat. Und er hat sie sofort nicht nur gehört, sondern für sich ernst genommen und hat sich bereitgestellt. Und so sind durch ihn unglaublich viele, unglaublich viele Prophetien gemacht worden, ganz besonders über Jesus und seinen Dienst. Weil er so einfach geantwortet hat, ich bin bereit, Sende mich. Nun, heute will ich ins Neue Testament schauen, mit euch gemeinsam. Wir wollen ins Neue Testament schauen, zu etwas, was vor etwa fast 2000 Jahren geschehen ist. Und bevor ich aber aus dem Matthäusevangelium etwas lese, will ich ein paar Fragen stellen. Die ersten sind nicht rhetorische Fragen. Ich würde mich freuen, wenn mich jemand eine Antwort gibt. Frage Nummer eins. Wer glaubt, dass Gott unser Bestes will? Ich glaube. Für die anderen vielleicht will er nicht das Beste. Oder ihr könnt es nicht so wahrnehmen. Zweite Frage. Wer glaubt, dass seine Anweisungen, also Gottes Anweisungen, die besten Wegweiser sind, für seine Kinder. Ja, ich glaube es. Ich glaube sehr stark. Wer glaubt an Jesus und ist Christ? Wer glaubt an Jesus und ist Christ? Ich, ich glaube an Jesus und ich bin Christ. Aber ich habe noch eine Frage hier. Wer weiß und glaubt, dass Jesus mehr will, als nur an ihn zu glauben? Wer glaubt, das, was wir gesungen haben, dass Jesus sich Nachfolger wünscht. Denn wir haben ja gesungen, ich bin entschieden, Jesus zu folgen, niemals zurück, niemals zurück. Er hat uns nicht nur berufen, an ihn zu glauben und Christen zu werden. Das wäre sehr, sehr einfach und es gibt leider sehr viele Christen, die solche Christen sind. Sie glauben an Jesus Christus und das ist super gut, dass er der Retter der Welt ist. Sie glauben, dass man durch Gnade gerettet wird. Super gut. Super gut. Und es gibt auch keinen anderen Weg zur Lösung außer Jesus Christus. Aber, was ich hier sagen möchte, ist, nicht ob es genug oder nicht genügend ist, an ihn zu glauben, was Jesus erwartet von denen, die an ihn glauben, ist, dass sie mehr als nur an ihn glauben, als den Retter der Welt. Er ruft die Menschen in seine Nachfolge. Er will, dass Menschen ihm folgen und in, im Umgang, in den Beziehungen mit anderen auch so handeln, wie er gehandelt hat. Paulus schreibt über ihn, dass er das Vorbild von Gott geschenkt ist für uns, dem wir folgen sollen. Dann habe ich ein paar rhetorische Fragen hier und ich, ich will euch herausfordern, darüber nachzudenken. Warum sind so viele Christen nur Namenschristen? Wo liegt eigentlich das Problem dieser Menschen? Eine andere Frage. Warum suchen Menschen die Gegenwart Gottes, um seine Stimme zu hören, wenn sie nicht bereit sind, seinen Anweisungen zu folgen? Warum besuchen wir Anbetungsgottesdienste und wollen die Gegenwart Gottes auch auf emotionaler Ebene erleben, nicht nur auf mentaler Ebene. Aber danach ist das alles. Und ich komme zu einer letzten Frage, jetzt in der Einleitung und will sie auch aussprechen. Wer kann heute noch glauben, dass die Bergpredigt, auch für unsere Zeit gültig ist. Und mein Thema heute, unter dem auf Jesus oder mehr auf Gott hören ist, spricht Jesus in den Wind? Hat er damals einfach so bloß in den Wind gesprochen, wo er auf dem Berg die unglaublich starke Predigt gehalten hat? Nein, das glaube ich nicht. Gott hat nie in den Wind gesprochen und Jesus hat nie in den Wind gesprochen. Wo immer die Stimme Gottes hörbar war, hat er ganz Konkretes verfolgt. Und wo immer Jesus etwas gesagt hat, dann hat er es mit einem ganz klaren, deutlichen Ziel gemacht. Und bis heute bleibt es gleich. Ich glaube sehr stark, dass diese Bergpredigt nichts an ihrer Gültigkeit über 2000 Jahre verloren hat. Und deshalb will ich auch der Bergpredigt etwas lesen, um uns alle daran zu erinnern, an was Jesus gesagt hat und was er ganz besonders zum Schluss der Bergpredigt betont. Aber ich werde nicht die ganze Bergpredigt, drei Kapitel lesen. Ich werde aus dem sechsten Kapitel ein bisschen mehr lesen, von 19 bis 34. Und dann werde ich ein paar Verse ganz am Ende der Bergpredigt in Matthäus 7 lesen häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Sie werden nur von Motten und Rost zerfressen oder von Einbrechern gestohlen. Sammelt so euch viel mehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Wo nämlich euer Schatz ist, da ist oder da wird auch euer Herz sein. Und das wiederhole ich. Wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Wo ist mein Herz? Wo ist dein Herz? Vers 22. Durch die Augen fällt das Licht in deinen Körper. Wenn sie klar sehen, bist du ganz und gar vom Licht erfüllt. Wenn sie aber durch Neid oder Habgier getrübt sind, ist es dunkel in dir. Und wie tief ist diese Finsternis, wenn das Licht in deinem inneren erloschen ist? Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Nun meine Frage hier, bevor ich weitergehe. Wer, welcher Herr in meinem Leben ist mehr vernachlässigt? Welchem Herr gebe ich mehr Zeit, widme ich mehr Zeit, mehr Energie in meinem Leben? mich nicht falsch verstehen. Wir brauchen fürs tägliche Brot zu arbeiten. Keine Frage. Frage ist nur, wenn wir einen bestimmten vernachlässigen, der nie vernachlässigt werden sollte. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Nahrung und Kleidung. Bedeutet das Leben nicht mehr als Essen und Trinken und ist der Mensch nicht wichtiger als seine Kleidung? Seht euch die Vögel an, sie säen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer, euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Weshalb macht ihr euch so viele Sorgen um eure Kleidung? Ich weiß nicht, ob es jemanden trifft. Seht euch an, wie die Lilien auf der Wiese blühen. Sie mühen sich nicht ab und können weder spinnen noch weben. Ich sage euch, selbst König Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet, wie eine von ihnen. Wenn Gott sogar die Blumen so schön wachsen lässt, die heute auf der Wiese stehen, morgen aber schon verbrannt werden, wird er sich nicht erst recht um euch kümmern? Das waren die Fragen, die Jesus den Menschen damals gestellt hat, auf dem Berg. Und, das werden, und was werden wir trinken, fragen sich die anderen die anderen fragen sich, was sollen wir anziehen? Und hier eine sehr radikale Aussage. Nur Menschen, die Gott nicht kennen lassen, sich von solchen Dingen bestimmen. Hier nochmal die Frage. Was von all diesen bestimmt dein Leben? Bestimmt mehr deinen Alltag? Deshalb sorgt euch nicht um morgen nicht um den Übermorgen, ja. Euer Vater, heißt es ja im Vers 32 weiter, euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Und jetzt eine Aussage, an die ich dann zurückkommen werde, zu der ich zurückkommen werde später. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Matthäus 6,33. Lasst uns diesen Vers auswendig lernen. Ich wiederhole ihn noch einmal. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Deshalb sorgt euch nicht um morgen. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Und ich komme wieder zu der Frage, zu der, zum Titel. Spricht Jesus hier in den Wind oder verfolgt er ganz genau ein Ziel? Ist er ziellos in seiner Bergpredigt? Nein, ist er nicht. Er ist zielorientiert und ist radikal in dem, was er sagt. Ohne Wenn und Oder. Ich erzähle euch eine Story, die ich immer wieder erwähnt habe. Nichts Neues, es war in den frühen 90er Jahren, 1990, nach der Wende, nach der Revolution in Rumänien, wo ich die Grenzen geöffnet haben und aus dem Westen LKW nach LKW, LKW nach LKW mit Hilfsgütern hinuntergefahren sind. Ja? Ich war damals Pastor in Rumänien, in Karlsburg, Alba Iulia und ich weiß, eine ganze Woche, und an einem Sonntag hatten wir auch keinen Gottesdienst, war ich nur in der Kirche mit Teams, die gearbeitet haben, bis spät am Abend, um gemäß den Familien der Größe, der Kinder, der Erwachsenen und so weiter, Pakete vorbereitet haben und ständig gefahren. Auto nach Auto, Familie nach Familie zu Hause besucht haben und die Pakete zugestellt haben. Und es war so viel damals zu tun, dass wir einen Sonntag ausfallen haben lassen. Das war nicht üblich, denn für uns in Rumänien war Gottesdienst das Allerheiligste. Und ich weiß nur, die Versuchung war groß. Manche haben dann auch Christen, ja, haben dann die Lederjacken gut gepostet, in einem ganz speziellen Sack in eine Ecke, damit sie dann äh, am Abend nach Hause mitgenommen werden können. Und jemand hatte an einem Tag über zehn solche Jacken zur Seite gelegt und ich habe es nicht gemerkt. Ja, ich habe es nicht vorstellen können. Aber zu dieser Zeit wurden wir aus Bayern, nicht weit von der Grenze, von einem katholischen Bruder. Einer weckt, Bruder, einer, der auch übernatürliche Erfahrungen mit Gott gemacht hat. Seine Frau wurde übernatürlich in einem Gebetskreis geheilt. Diesen Herrn, ich kann auch den Namen geben, will ihn aber nicht, habe ich sehr gut kennengelernt. Und er hat über 100 Transporte in den ersten zwei oder drei Jahren gemacht. Hilfstransport. Und... Unten in Rumänien war es nicht üblich, Essen auf Räder für alte Menschen oder für sozial schwache Menschen oder ja. Und sie haben das eingeführt, sie haben dieses Projekt gestartet. Und eines Tages kommt er zu mir nach Hause und spricht mich an: "Martin, ich bin unglaublich sauer." Ich kann euch nicht verstehen. Ihr feiert jeden Sonntag so großartige Gottesdienste. Dreieinhalb Stunden, vier Stunden vormittags. Nach einer kurzen Pause kommt der Nachmittag wieder und es hat kein Ende mehr. Und ich höre singen und die Blasmusik und all, unglaublich, was ihr da alles zusammentut. Aber Martin, die ganze vergangene Woche habe ich eine Person gesucht, die für uns an alte Menschen Essen verteilen soll. Ich habe niemanden gefunden. Martin, ich empfehle dir etwas. Sag auch dem Viktor und sag auch dem Vasile und sag auch, Hey, macht die Gottesdienste kurz und praktiziert euren Glauben im Alltag. Denn ihr feiert wunderbar und ihr konsumiert wunderbar in euren Gottesdiensten. Aber wenn es um praktischen Umsatz des Glaubens geht, da. Nun, Jesus spricht nicht in den Wind. Wenn wir verstehen, was er mit uns verfolgt, dann ist es wichtig, nicht nur zu hören, was er gesagt hat, nicht nur seine Gegenwart im Lobpreis zu erleben, sondern umzusetzen. Und das ist die Herausforderung auch heute. Ich habe mir hier eine Notiz gemacht, wie ich mir vorgestellt habe, die erste Gemeinde und ihr Treffen jeden Abend. Sie haben tagsüber gedient. Und das, was sie am Tag erlebt haben, haben sie dann miteinander am Abend geteilt, wo sie gemeinsam... Brot gebrochen haben. Manchmal denke ich mir, die Reichen haben selbst alles vorbereitet und dann denke ich auch, vielleicht in kleineren Kreisen, wo Ärmel waren, hat jeder etwas mitgenommen, was er zu Hause hatte. Und sie haben gesagt, hey, wir gehen und legen alles auf den Tisch, essen, aber wir teilen alle Erfahrungen, die wir gemacht haben, auch heute miteinander und ermutigen uns für den nächsten Tag, damit wir auch morgen Gott neu erleben können und so weiter. Wenn ich an mich denke, an uns denke, frage ich mich, hey, was für Erfahrungen mit Gott in diesem praktischen Glauben im Alltagsleben kann ich mit euch heute Abend oder könnte ich mit euch heute Abend teilen? Was könnt ihr euch Neues erzählen? Habe ich Gott neu erlebt diese Woche? Die Lina hat uns gerade herausgefordert. Komm. Zum siebten Kapitel in Matthäus Evangelium. Das Ende der Bergpredigt. Und hier heißt es so, Vers 24. Wer nun auf das hört, was ich gesagt habe und danach handelt, der ist klug. Ich wiederhole diesen Halben Vers 24. Wer nun auf das hört, was ich gesagt habe und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Felsengrund ist. Gebaut ist. Wer sich aber meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig, wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flüsse über die Ufer treten und der Sturm um das Haus tobt, wird es einstürzen. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Was verfolgt was Jesus hier? Er will einfach kluge Nachfolger haben. Er ermutigt uns, wie damals die Menschen in, zu seiner Zeit, das, was wir hören, das, was wir in der Bibel lesen, denn es geschieht nicht nur am Sonntag hier, es geschieht während der Woche, während der Andachtzeit zu Hause und wo auch immer wir eine Andacht haben oder eine Predigt hören oder das Wort Gottes lesen, es spricht zu uns. Und Gott will, dass wir uns im Alltag nach diesem von ihm ausgesprochenen Wort Richten, danach handeln. Ich habe sicher vieles hier noch notiert, aber ich will kurz fassen. Jesus ist am, am See und er sieht dort zwei Männer. Simon, der später Petrus genannt wird, und sein Bruder Andreas. Schaut sie an. Sie waren Fischer, warfen gerade ihr Netze und er sagt zu ihnen, kommt, folgt mir nach, sagt Jesus zu ihnen. Und weiterhin, ich werde euch zu Menschen machen, die andere für Gott gewinnen. Was haben die zwei Männer getan? Hier heißt es, sofort ließen die beiden Männer ihre Netze liegen und gingen ihm nach. Oder gingen mit ihm. Geht noch ein paar Schritte weiter und sieht noch zwei Männer, junge Männer, starke Männer, mit ihrem Vater gemeinsam da. Und auch diese ruft, ruft er, ist Jakobus und Johannes. Und hier heißt es im Vers 22 im Matthäus-Evangelium 4, ohne zu zögern, sofort. Ohne zu zögern, verließen sie das Boot und ihren Vater und gingen mit Jesus. Jesus hat das, was er gesagt hat, auch gemeint. Er hat nicht gesagt, hey, stopp, ey, nicht jetzt. Ich komme nächste Woche vorbei und falls ich euch wieder hier treffe, dann äh, macht euch bereit, äh, bereitet euren Rucksack, was auch immer, ja, eure, eure äh, Tasche, den Roller, was auch immer, und äh, ich komme nächste Woche und äh, ich er hat sie nicht zurückgewiesen. Er hat, was er gesagt hat, auch gemeint. Und das ist das Wort Gottes, das ist alles, was Jesus in der Bibel gesagt hat. Alle Berichte, die wir in der Bibel finden, im Neuen Testament, in der Evangelien, haben dieses Ziel, diesen Sinn. Was Jesus sagt, das meint er auch genau so. Und wenn wir die ganze Backpredigt lesen, dann, wow, ist, ist manches Radikales da drin. Jesus ist radikal und ich weiß, manchmal lieben wir es, wenn er den Heuchlern widersteht und sie so hart anspricht. Heuchler. Schlangenbrut und so weiter. Oh, ah, super, stark, radikal. Oder, wenn er im Tempel reinigt, wenn er die, die, die Geldwechsler und die, die Händler rauspeitscht, ja? mit allem Vieh und, oh super, da das ist, so sollte man handeln, ja. Ich glaube, er war damals radikal, aber radikal war er auch auf der Bergpredigt. Und schaut mal, noch ein Beispiel, radikal. Es kam ja ein junger Mann zu ihm und sagt, Meister in der Lutherübersetzung übersetzung und, und der Hoffnung für alle Lehrer, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und Jesus stellt sofort die Frage, wie steht es in den Schriften? Wie sieht es aus mit den Geboten? Sollte einen Gott lieben von ganzem Herzen und deine Nächsten, deine Eltern ehren und all das habe ich von Kindheit her genau verfolgt und super gut, super gut. Dann habe ich noch ein Problem zu lösen bei, bei dir. Es war ein reicher Mann, heißt es. Und Gott spricht zu ihm. Geh, verkauf alles und verteil unter die Armen und dann komm und folge mir. Und das bereitet dir im Himmel ein, ein großes Reichtum vor oder einen großen Reichtum vor und hier folgst du mir und, und am Schluss zum Schluss, am Ende werden wir gemeinsam die Herrlichkeit Gottes erleben. Wisst ihr, was passiert ist? Er hat, was er gesagt hat, auch gemeint. Der junge Mann hat ihm den Rücken gekehrt, here we go. Und ist weg. Jesus meint, was er spricht, oder spricht und er meint es genau so. Und wie oft passiert es mir, ist es mir passiert, es passiert es uns, dass wir es nicht so ernst nehmen. Und wir, ja, ich wollte gerade die Frage stellen, wer hat mitgesungen? Ich bin entschieden, Jesus zu folgen. Das ist immer wieder mit Opferbereitschaft verbunden. Ja, mit Investition. und ich komme zum Vers 33 zurück. Denn das war mein Anliegen eigentlich. Matthäus 6, 33. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und darf dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird es euch, wird er euch mit allem anderen versorgen. Es ist radikal. Und ich will nicht einen Prozentsatz nennen, und ich will nicht für jemanden bestimmen, wie viel er sich ins Reich Gottes investieren soll. Aber nehmt diese Herausforderung mit nach Hause. Jesus spricht und meint es ernst, wenn er über das Reiche Gottes spricht. Und wenn er sagt, setzt euch zuerst und setzt diese Priorität für die Christen, für seine Nachfolger, dann meint er es ganz ernst mit jedem einzelnen wiedergeborenen Christ. Mit mir und mit uns meint er es ganz ernst. Wie können wir in dieser Hinsicht etwas bei uns bewegen? Was wäre ein einfacher Weg? Nun, Nummer eins, ich überlege noch einmal meine Prioritäten. Und vielleicht ändere ich etwas in der Einstellung. Zwei: ich schaffe Klarheit über meine Bestimmung. Wozu hat Gott mich bestimmt? Wo sind meine Begabungen? Und das ist nicht nur in der Gemeinde, obwohl auch das hier sehr wichtig ist. Allgemein. Auch nach außen in der Gesellschaft. Schaff Klarheit, was die Bestimmung Gottes für dein Leben ist. Danach drei. Stell dich bereit, zeig Bereitschaft, im Reich Gottes tätig zu werden. Plane Zeit für deinen Einsatz im Reich Gottes. Setz deine Gaben ein im Reich Gottes. Teile deine Erfahrungen, die du mit Gott gemacht hast, mit anderen Menschen. Unglaublich wichtig. Das ist die, die große Herausforderung und der große Auftrag. Geht in die ganze Welt. Erzählt den Menschen, was ihr erlebt habt mit Gott. Und, nicht das Letzte, weil ich zum Letzten es erwähne, investiert finanziell ins Reich Gottes. Investiert finanziell ins Reich Gottes. Denn was wir ins Reich Gottes investieren, das wird unser Reichtum sein, wenn wir zum Herrn gehen werden. Und ich kann euch nur ermutigen, in guten und schlechten Zeiten, aus Erfahrung. Ich habe gute Zeiten erlebt, ich habe schlechte Zeiten. Und als Familie haben wir gute Zeiten erlebt und schlechte Zeiten, finanziell, materiell. Aber den Zehnten der war für uns heilig. Der hat Gott gehört in der Gemeinde. Damit die Gemeinde ihrem Auftrag gerecht werden kann. Und auch hier. Ich kann euch nur ermutigen. Ich kann nichts bestimmen. Ich kann nur für mich bestimmen. Ich kann nur für mich sofort und ohne zu zögern eine Entscheidung treffen. Aber ich will euch ermutigen. Jesus spricht nicht in den Wind. Er zielt jeden Einzelnen von uns. Heute, mich, oh, uns, hier. Und wenn wir schon länger Christus, Christen sind, aber bestimmte Aspekte in der Nachfolge Jesus vernachlässigt haben, dann ist dieser Tag für dich bestimmt, für mich, für uns bestimmt. Uns noch einmal daran zu erinnern, hey, ich erwarte mir von euch ein bisschen mehr Hingabe. Vielleicht ein bisschen mehr Investition. Vielleicht mehr sozialer Einsatz. Wie auch mit dem jungen Herrn da. Hey, verteile unter die Armen. Ich kann von niemandem bestimmen, nur für mich. Aber Falls irgendwo mangelt, nimm es ernst und richte dich nach dem Wort, das Jesus gesprochen hat. Falls du vielleicht ein Nichtchrist bist und diese radikale Botschaft hörst, dann will ich dir auch Folgendes sagen. Gott liebt dich, so wie uns alle, ohne einen Unterschied zu machen. Er wünscht für jeden Einzelnen, also auch für dich, dass du mal Erbe wirst mit ihm gemeinsam in seinem Reich oder im Reich Gottes. Und er will, dass du an ihn glaubst und in seine Nachfolge kommst. Und kann auch dich dann nur ermutigen, so eine Entscheidung zu treffen. Auch wenn es radikal scheint, ist es unglaublich wichtig. Und es lohnt sich, ihm auch radikal nachzufolgen. Ich will noch kurz beten, für mich, für uns. Und jeden Einzelnen in die Hand Gottes legen und ja, weiterhin den Geist Gottes bitten, dass er das Werk des Herrn in jedem Einzelnen von uns vollbringt. Vater im Himmel, hier sind wir in deiner Gegenwart. Du hast gesagt, wo zwei in deinem Namen versammelt sind, dann bist du mitten unter ihnen. Dein Wort hat an Gültigkeit nicht verloren. Wie damals, so heute, ist das, was du damals gesprochen hast, lebendig für uns. Und ich bitte dich von ganzem Herzen her, beginn mit mir. Stärke mich, ich wünsche mir mehr, Herr, in meiner Hingabe, in meinem Dienst, in deinem Reich, dass ich alles, was du mich beauftragst, auch umsetze. Schenk mir diese Kraft, schenk mir die Gnade, Herr. Schenk mir neue Gelegenheiten, mit Menschen die Erfahrungen, die ich mit dir gemacht habe, zu teilen. Ich bitte dich in der Nachbarschaft, und nicht nur. Ich bitte dich aber für die ganze Gemeinde, Herr, für alle, die wir hier in deiner Gegenwart versammelt sind, begegne jedem Einzelnen von uns hier und heute. Sprich jeden Einzelnen an. Du hast Wege, in unser Herz reinzusprechen. Stärke uns, befähige uns, Heiliger Geist, gebrauche uns. Und vollbringe den Wille des Herrn in unserem Leben. Und lass uns zum Licht und Salz werden, mehr als bis jetzt. So dass die Menschen durch unseren Glauben dich sehen können, Herr. Durch unsere Werke dich erleben können, Herr. Und dass du dadurch verherrlicht wirst. Dass du hier den Lob bekommst. Und nicht nur hier, sondern für alle Ewigkeit, Herr. Danke, dass du mehr tun kannst, als wir uns vorstellen können. Aber schenk uns bitte noch einmal die Kraft, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Die richtigen Prioritäten zu setzen. Und uns dir zur Verfügung zu stellen, Herr. Im Namen von Jesus. Amen.